0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej på er allesammans och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 139. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om mig, syrran, våra fyra hästar och egentligen ridsporten i stort och smått. Det stämmer bra det. Och hur är läget med dig idag Anna? Jo men det är bra. Jag är så glad för att jag har inte... Särskilt ont i ryggen idag. Så skönt. Jag gillar att jag måste lägga till särskilt också. Ja. Men det är ju så här det är. Det känns som att när man närmar sig 30. Det är mm. då man känner att man har ont någonstans hela tiden. Ja. Men jag känner mig glad och lite pepp och det känns som att ja, förra veckans dipp är lite som bortblåst faktiskt. Nu är det lite mer chips istället. Lite mer chips. Ja, vad skönt. <laughs> Hur mår du? Jo men jag mår också bra. Jag hade med lite problem med min rygg förra veckan, ländryggen. Men den känns bättre nu också. Jag får bara liksom komma ihåg att stretcha ut höftböjarna och allt sånt där ordentligt så ska det nog bli helt bra snart. Men jag känner mig ändå liksom piggfräsch, taggad på en ny vecka och... Utvilad efter helgen, eftersom vi för en gång skulle vara helt lediga i helgen. Jag vet. Det känns ju faktiskt lite sjukt, Ja, jag <laughs> faktiskt. Och det var väl egentligen inte meningen för du skulle egentligen ha tävlat. Ja, jag skulle egentligen ha tävlat på lördagen. Men det ja. skete ju. Ja, jag i det. Men det pratar vi inte om det. Jo, det Ja, precis. Men det var faktiskt väldigt skönt och jag känner så här i efterhand att jag ångrar inte mitt val. Nej. För jag har känt att det har blivit lite mycket nu så att jag har behövt ta det lite lugnt också. Och även den här helgen som kommer nu så kommer vi inte ha något jobb att göra väl. Nej, men det känns så skönt och då mm. kanske jag och Samuel äntligen kan ta tag i och städa vårt kaosrum. Ja. Ni som har sett våran vlogg när vi renoverar vårt sovrum eller ja när typ i huvudsak jag gör det. Mm. Det var ju typ i mars. Ja, just det för det var kring min födelsedag. Ja. Ni fick ju se en liten sneak peek på vårt kaosrum som är ja minst lika stökigt nu om inte stökigare. Mm. Så det är så roligt för att i helgen så har jag faktiskt tagit tag i, eller jag också då Tagit tag i och rensat vår garderob och grejen att vi har ju kläder på ganska många ställen. Vi har en byrå i vårt sovrum, där vi har typ underkläder, träningskläder och lite sånt där. Sen har vi en walking closet. Det låter ju betydligt mer fancy än vad det är. Det är ett rum med lite hängar och grejer som vi har kläder i, och där har vi ju alla ja, jeans, skjortor, Ni fattar klänningar. Och sånt där. Och sen så har jag mitt gamla stall klädesrum som numera är jackrum. För att ja, vi har haft dem nedknökade i en byrå. Det har inte riktigt varit optimalt Nej. kan man säga. Så att, det fixade vi med. Och jag är en sån där människa som, nu har vi ju städat på ställen som inte syns för någon annan. Men det ger mig sån ro i själen. <laughs> Att få ordning, även om det är bakom stängda dörrar. Jo, jag vet <coughs> att du är, du är inte en sån. Problem. Nej, jag bryr mig inte så mycket. <laughs> det är ju det som skiljer oss lite grann. Att jag är en stökis och du är en städis till exempel. Ja, men det är ju det som är problemet med mig också. Jag är en städis, men däremellan så är det så här. Jag orkar inte lägga den här t-shirten till rätta. Mm. Kastar in den och då är det ju starten på ett bombnedslag. Jo. Och sen så till slut så tar jag tag i, rensar, städar, gör i ordning lite. Och så är det fint i någon vecka eller två. Mm. Och du säger att du har rensat ut lite kläder också. Så jag ska se ifall jag vill ha något av det du har rensat ut. Mm. En hel del slängdes också. för att, ja, Jag har ju bland annat slängt mitt allra första par Lululemon leggings nu. Och nej. Ja, det känns lite i hjärtat faktiskt. Men mm. jag har ju också haft dem i... Fyra år. Ja, så det är väl ändå helt okej okay, kan ja. man tycka. De sprack i såklart summer vid insida lår där de mina lår gnids mot ja, varandra. Precis. Så det är väl så. Lite kläder har ju såklart fått slängas för att de är förslitna. Men sen så har jag en hel påse här med kläder som jag tänker att om inte du, mamma eller någon annan vill ha dem så skänker vi dem ja. till kupan som vi har som är lokal. Second hand butik här i vara. Mm. Men ja, så att min helg har ju mer bestått av typ förberedelse inför veckan och städ och sånt där. Och jag har också lagat matlådor. Ja. Det har blivit min helgsyssla nu de två senaste helgerna. För att jag inser ju det, att jag tycker att det är så förbenat tråkigt att laga mat. I synnerhet så här vardagsmat. Det kanske kan vara lite roligare om man bestämmer sig för att ah, men nu ska vi laga någon fancy pasta typ. Mm. Men det är så sjukt tråkigt. Och jag tyckte att det var lite kul för att det här dök upp i mitt flöde på Facebook mm. från P4 Extra. Under två veckors tid varje höst lagar Janne Jutila 500 matlådor som sedan ska räcka hela vintern. Och så har han sagt: Jag gillar inte att laga mat, så jag tar plågan nu. Så räcker det till juni-juli. Ja, men gud, det här har han gjort i hela 20 år. Och att matlagningen sker på hösten är för att då är rotfrukterna som billigast och fräschast. Men det viktigaste är basen. Han har nämligen en egen fond som han gör. Och jag känner bara. Den här mannen borde jag ju anamma lite. Nej, jag, skojar, jag tror inte att jag hade fått plats med så ja, mycket så jag mat. Jag tänkte precis säga, vart fan förvarar han vad var det, 500 matlådor? Ja, va? det är helt sjukt. Har han en gigantisk frys liksom som man kan lägga allt ja, i? Eller typ fem frysar eller ja. något <laughs> Det är helt galet. Jag tycker dock att, nu har jag gjort lite så att jag har lagat i alla fall matlådor så att jag har fem stycken matlådor som jag äter på lunch hos dig. Mm. Och sen så i värsta fall kan man väl steka lite ägg eller göra något enkelt på kvällen. Ja. Men jag tycker det är väldigt skönt att ha det avklarat för att då behöver man inte koncentrera sig på det på veckorna. Jag tyckte det var så kul förra veckan när du kom hit på måndag bara, jag har med mig alla mina matlådor nu för veckan som jag ska ställa in i din kyl, Emma. Och jag tänkte bara, herregud kommer jag få plats med så här att du ska ställa in fem matlådor i min kyl så smalt mitt. Och då sa du, ja det är klart jag gör det. Du har ju typ en lök i din kyl. Ja men på riktigt, jag har aldrig varit med om en sorgligare kyl, Emma. Det som finns i Emmas kyl, det är havredryck, sojgurt Läsk i form av Pepsi-Max, såklart. Kanske på sin höjd någon liten sidorflaska också. Ketchup och lite så här som alla ju har i sin kyl Och sen så är det på sin höjd någon enstaka lök om hon ska laga någonting med lök i veckan. Alltså det är typ det, en ost också <skratt> kanske. Det är liksom. Men det blir också så eftersom du är vegetarian mm. så är ju mycket förvarat i frysen eller i konserver, typ som kikärtor jo. och sojafärs och sånt där. Det har man ju i frysen, mm. så det blir ju lite mindre i kylen. Men det är, ja. om man pratar in i kylen det ekar nästan. Alltså. Ja, så är det verkligen. Så det var inga bekymmer att få plats med för matlådor. Nej. Okej, men i vanlig ordning så får vi ta och uppdatera om våra kära djur då. Mm. Och Tage, han ser bättre ut men jag tycker att hans höger bakben är så skumt för att han fick något sår på bakbenet. Men jag vet inte om det är det eller om det är något annat skumt som dykt upp. För det ser nästan lite ut som så här fokus sår ja. som han hade. Så jag vet inte tusan vad det är för någonting men han ser ju betydligt bättre ut i alla fall på det här konstiga ormbenet. Mm. Och sen så är det någon... Något sår kvar på ena bakvändet. så att, Än så länge kan man ju inte börja rida honom. För att han är ju mm. väldigt känslig när han har sår. Ja. Tycker att det är stramar och blir lite... Mm. Inte halt men lite stapplig. Liksom. Mm. Så att det är lite tråkigt. Jag tror att han tycker att livet är lite tråkigt. När han inte får bli riden och så. Självklart så kommer han ju in och bli borstad och sånt. Men det är inte riktigt samma sak. Nej. Så det är lite trist. Men det tar sig och det kommer nog bli bra ja. snart hoppas jag. Men pebban... Mm. Hon är ju pigg och glad kan man säga. Hon är pigg och glad. Hon har busat lite grann i hagen har vi märkt. Jag tror att hon är nog väldigt sugen på att komma igång igen. Så nu är det ju bara dryga två veckor kvar tills nästa återbesök. Så då håller vi tummarna för att hon får kanske sätta sig igång lite grann och framförallt gå i en större hage. Ja, jag känner det att det är så jäkla träligt att hålla på och mocka i den hagen för att de går ju på en begränsad yta, vilket de ju ska. Hon plus en till, antingen Wellington eller Bella. Och då blir det så mycket bajs ja. som man måste bocka upp. Och det är klart att det gör vi ju annars också. Men då blir det ju lite mer utspritt i hagen. Ja. Och inte så mycket koncentrerat på samma ställe. Så det är lite trökigt. Det får man ju lov att erkänna. Men ja. som sagt, det är ju inte så länge kvar nu. Nej, vi, nej precis. Men jag tror inte det. Jag, jag vill minnas att veterinären sa att det skulle vara en fyra månaders läkningsperiod. Och det har ju gått fyra månader nästan nu nästa återbesök blir det. Mm, precis. Så ja, det är bara att hålla tummarna. Men Bella älskar ju att gå med pebban. De är såna kompisar. De är så söta tillsammans. Så ja. Jag tror att hon har det nog ändå ganska bra. Hon är ju en sån extremt positiv häst. Så glad och snäll och liksom positiv när det kommer till allting känns det som. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Hon är så himla gullig och varje gång man kommer in och ska mocka sig och säger hej hej ja. hur är det med dig typ ser det nästan ut som hon säger fast mm. det gör hon inte får att kommunicera så <laughs> men Nej, hon är så himla gullig verkligen. Ja. Och Bälsan hur har hon känts förra veckan? Jo, men bättre. För jag upplevde ju att hon hade lite, lite som en dipp för ett par veckor sedan. Har hon men blivit lite mer chips nu? Nu har hon blivit lite mer chips igen. Det är dock dumt att säga att dipp är något dåligt ja, det är i chips- och dippfall. För att dipp är ju väldigt gott. Det är ju det. Men ja, i alla fall, nu förra veckan så... Tyckte jag att hon kändes bättre vid resurserna för Johan i onsdags. Då var hon superfin. Vi red lite byten bland annat. Och eh, så tvingade Johan mig också att sitta ner lite grann i traven. Och han sa att... Vad var det? han att, <skratt> Han är så rolig för du bara... Eh, ja, jag tycker det är så jobbigt att sitta i traven eller något sånt där. Du ja. sa du som vanligt för att du gnäller ju mycket på det. Och mm. jag förstår det för jag tycker också att hon är jobbig att sitta på. Mm. Men då sa han att... Ja, men det ser ingen konstigt ut, det är bara mentalt mm. Hos dig typ han, han sa att du har inga problem med att sitta ner i traven Inte fysiskt, det sitter bara i hjärnan Ja exakt, mm. och det är ju sant också ja, Inte helt sant För annars fattar du hur jobbigt jag tycker det är Att sitta ner i traven på det? Jo jag vet, men om du undviker det hela tiden Då blir du ju ännu jo, jobbigare Jag vet, jag ska träna på det så att, eh, jag vill ju tävla med dresyrmännen. Ja, ska du vi... vara med på klubbmästerskapet i ja, vinter? Ja, men det har jag väl tänkt. För nu mm. ska inte vi ha två klubbmästerskap i dressyr för privathäst. Jo, eller två klasser är ja. planen. Så lätt B kommer vara så här, för lättklass klass. Ja. Ehm, och sen så kommer det vara en se för dem som rider medelsvår klass. Ska du vara med i en då, eller? Ehm, nej, jag tar lätt B. Ja. <laughs> Helt <laughs> löstligt. Ja, men det är väl planen, ja. tror jag. Mm. Jo, men jag får väl se till att vara med för en skull. Ja. Ja, jag vet inte, jag drar mig alltid för att vara med på typ så här klubbtävlingar. För att jag vet inte varför. Nej. Det, det är ju som vilken tävling som helst egentligen. Men mm. jag har bara typ inte orkat varit med. Så att nu får vi väl se till att vara med i år. Ja, och jag är med i lätt be då. För får se, alltså, vi kan ju egentligen alla röra sig bra. Men jag hade absolut aldrig <skratt> någonsin orkat sitta ner i hela det trapprogrammet. Nej, nej, det är ju ganska långt trapprogram. Mm. Det får vi ju erkänna. Ja, verkligen. Men nej. det kändes som att, för ni är ju lite byten. Mm. Men det kändes som att det gick bra stundtals, men det kändes också som att ni trasslat till lite den här gången va? Ja, lite grann ibland. Men det känns också som att ni har kommit till den punkten, eller du kanske framförallt, mm. där du inte riktigt hundra procent vet vad du ska göra hela tiden. Nej, och när jag övertänker så blir det inte bra heller. Nej men Johan men... sa också, du måste ju tänka för du kan inte bara göra heller nej men om man övertänker för mycket då låser det ju sig gärna det är ju samma sak som när man hoppar då, man kan liksom eller som inte... när jag får ett matteprov framför ögonen mm. <laughs> precis, det var ju igår mm. det skedde så att säga ja, nej, men hon kändes i alla fall jättefin, bättre energi och hon har ju börjat jobba i så himla fin form och takt och allt vad det nu är, och hon blir ju bara starkare och starkare, så det kändes skönt, men nu har hon fått mikrovila över helgen så hon vilade fredag, lördag, söndag och nu ska hon ridas som vanligt igen den här veckan, tänker jag. Mm. Det blir spännande att se om du känner någon skillnad. Ja. För det gjorde jag när Fokus hade vilat mm. också. Och vi redde ju som vanligt förra veckan och vi tränade också för Johan och då så sa jag det till Johan att jag har anmält mig till en medelsvårb. Tycker du att jag är dum som har gjort det? Mm. Och då sa han att nej jag tycker aldrig att du är dum utan snarare tvärtom att du är en ganska klok tjej. <laughs> var det var ju bra. Så jag har ju faktiskt avanmält mig från medelsvårc nu mm. och betalat min medelsvårbstart. start mm. om inget oväntat händer så kommer vi att starta med en svårb om, mm. ja, vad blir det nu? Inom en halv vecka? Ja, det känns ja. jättedära. Ja, men men det, det blir det ju, det
1: är ja, inte ja. du heller utan utan nästa Nej, Men
0: exakt. Men jag pratade lite om det med Johan, för du sa ju att du kan väl lika gärna rida två klasser Anna eftersom minst HB är ganska kort program. Mm. Och då så pratade jag om det med Johan och han sa att jag rider personligen aldrig två program för att jag tycker det känns onaturligt med två frambridningar och då blir det ju en uppvärmningsklass och då kanske man inte tar ut sig 100 i den klassen mm. utan ska spara bara energi till nästa klass. Men då blir det kanske lite mellanmjölk i båda. Ja, men det är ju lite därför som vi inte rider två klasser heller. Ja, så att då kände jag att... nej men vad fasen, då kör vi bara med oss för B. Ja. Och jag tyckte det var så skönt också. För på den här träningen som vi red nu. Då blev det ju mycket fokus på byten såklart. Och vi har inte filmat den här träningen. Nej. Så det kommer ingen film på det hela. Men jag tyckte det var väldigt skönt att känna. För att det kändes som att jag började äntligen få lite koll på bytena. Jag började få koll på vad jag gör för fel när det blir orent. Och det känns så himla gött. För att innan så har jag varit lite så här: Jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte Nej. varför det blir rätt. Jag vet inte varför det blir fel. Men mm. nu så fattar jag lite bättre. Ja. Och när jag väl gör rätt, det händer ju inte så jätteofta, då gör ju fokus otroligt bra byten. Mm. Så det känns så jäkla skönt faktiskt att äntligen så börjar min hjärna och kropp förstå vad den ska göra. Ja. Men det är ju så himla mycket att tänka på. Mm. Man ska ha rätt tempo, jag ska hålla i vänstertygen, jag ska dra bak min höger axel. Och så ska man antingen driva lite framåt innan bytet eller ta tillbaka lite innan bytet. Mm. Så det är mycket för kroppen och koordination och hålla koll på. Ja, Men visst, eller visst hinner du med en till dressyrträning innan tävlingen? Ja, det gör jag. Mm. Så det känns också skönt. Mm. Men jag tänker lite så här, inför tävlingen. Jag ska ju såklart försöka göra mitt allra bästa för att få till byterna på banan. Men jag är också så himla ödmjuk kring att går det inte så går det inte och det är inte hela världen. Nej. Och Johan sa också att det som är så... Alltså anledningen till att du kan starta med SB överhuvudtaget nu det är för att fokus... Han brusar inte upp så sig över byten överhuvudtaget. Blir det orent så är det inte så att han bara Åh! blir helt panikig och mm. det blir inte jag heller för den delen. Så det känns väldigt skönt att jag tänkte säga att det spelar ingen roll. Men man vill ju heller inte ha världens softaste inställning till det heller utan jag ska ju kämpa för rena byten. Ja, ja, det är klart. Så det känns spännande och lite läskigt. Mm. Men det är ju så det är med nya utmaningar. Ja. Vi fick ett DM om önskemål till ämne på podden. Och nu när jag ändå har pratat lite om dressyr och sådär så är det också lite intressant tycker jag. Och det handlar om hästpriser på hästanåser. Mm. För den här personen har skrivit. Eh, ja men det är många som lägger ut hästar till salu som inte skriver ut något som helst pris på hästarna. Ja. Och det tycker jag personligen är väldigt konstigt. Men sen också anledningen till varför det skiljer så mycket i pris på hopp- och dressyrhästar. Mm. Eller vi kan ju sia lite i det, tänker jag. Ja, precis. Men det här med att folk inte sätter pris på hästar, vad tänker du om det, Emma? alltså jag tänker att det är ju vanligare om man säljer hästar som kanske har gått högre klasser mm. och om man säljer hästar i en högre budget för att då kanske folk tänker att man antingen ska ge bud eller att de potentiella köparna redan vet på ett ungefär vad hästen ska kosta. Men när, jag tycker samtidigt att det är ganska så konstigt att inte ha något pris ute i alla fall om man annonserar på typ hästnöt till exempel. Exakt, jag kan tycka lite så här, om det är lite bud på hästen inom citationstecken, mm. då brukar det ju kanske vara en häst som är ute och tävla ganska mycket mm. och då tänker jag att då borde ju snarare buden komma IRL så att säga. Ja. Att jag ser att oj du rider en skitsnygg häst som går inom 50-hoppning och det ser jättebra ut och då kanske jag går fram till det och bara, ja ah, men vad säger du 50 miljoner? Ja. Alltså lite mer så tänker mm. jag att det går till men när det inte står pris på hästan så tycker jag det är jättemärkligt för att Oftast riktar man ju sig kanske framförallt till privatpersoner när man säljer på hästnät till exempel. Ja, och Då är det jättemärkligt att det inte står ens någon form av prisbild överhuvudtaget. Mm. Och jag förstår heller inte riktigt den här ursäkta mig men bajsnödigheten kring att skriva ut priser. För att jag menar, vill du ha 800 000 för din häst? Ja men skriv ut idag. Mm. Jag kan bara tänka mig själv, tänk om jag hade sålt en häst och så inte skrivit ut pris. Tänk hur många frågor man säkert ja, får på hur många väl vad hästen kostar. Ja, ja. Då får man ju kanske svara så här 40 personer bara en sån sak. Ja, och lägga massa tid på det. Mm. Jag tycker det, det känns ju som att det borde bli jobbigare för säljaren att inte skriva ut något pris. Exakt. Och det finns ju också de som jag har sett som har så lite priskategorier eller mm. prisklasser. Där det står så här, priskategori 1 är upp till 100 000. Mm. Priskategori 2 är mellan 100 och 300 000. Mm. Typ lite sådär. Och men ja, Det är ju ett jäkla glapp på ja. 100 000 och 300 000 förstås. Men... Det är ju ändå bättre för då får man ändå ett hum om vad hästen kostar. Mm. Men sen fattar jag heller inte riktigt varför man inte vågar skriva ut priset. Nej, jag vet inte. Jag, jag försöker sätta mig in i situationen som säljare. Jag vet inte om de tycker att det blir mer seriösa personer som hör av sig, då kanske jag vet inte. Men samtidigt tänker jag att det borde också ta mer tid och energi för dig som säljare eftersom du måste kanske svara många fler som undrar om pris till exempel. Ja och jag tänker också att man som köpare har väl alltid någon form av budget som man går efter. Ja. Jag menar det är ju väldigt få personer som antagligen är ekonomiskt oberoende i hästvärlden. Mm. Och då har man kanske en budget på ja men jag kan absolut lägga max 200 000 till exempel. Mm. Då är det ju inte så att man går och kollar på hästar som kostar mer men om en häst inte står utskrivet med något pris då är det klart att man undrar vad den kostar. Ja. Så ja, jag tycker det är ett himla märkligt fenomen. Ja. Men den här grejen med att hopphästar är så mycket billigare än dressyrästar då? Vad ja, tror du det beror på? Alltså det är en grej som jag har funderat på också. Och som jag inte vet om jag har något bra svar på. Det enda alltså logiska som kommer upp i min skalle är att det är dyrare att tävla i dressyr. Det är dyrare att tävla i dressyr och oftast dyrare att träna dressyr också. Ja, precis. Men sen så funderar jag också lite på. För att oftast så tar det ju kanske längre tid att utbilda en dressyräst. Mm. Jag menar, det är ju inte så att... Man lär hästen PFO-passage i sin handvändning eller byter i varje eller sådär. Mm. Men det är klart att dresyrhästar är ju dyrare i grunden också. Ja. Även föl och unghästar som inte mm. har gjort någonting är ju mycket dyrare än hopphästar. Ja. Och då kan jag tycka att då borde de ha ungefär samma pris. Mm. En fyraårig hopphest och en fyraårig dresyrhäst. Ja. Men sen att det kanske blir dyrare när dresyrhästen är åtta och hopphesten är åtta. Jag vet ja. inte. Nej, jag fattar. Jag, jag har aldrig riktigt fattat den här grejen får jag säga. Nej. Och ja nej, jag har ingen aning. Det, det var tur att du lyckades hitta fokus, som ju är en hopphäst men som rör sig bra. För annars <laughs> om du skulle liksom köpa någon häst som är lika fin som om dresyra så hade du fått lägga ja, bra mycket mer än vad du. Ja, säkert tre gånger priset. Ja, minst. Ja, säkert minst tre gånger priset. Mm. Sen så var ju fokus inte den lättaste hästen direkt, men med lite jobb så har han ju blivit väldigt fin och kommer ju bli finare. Men det, ja, jag, hade, jag hade inte haft råd att köpa en hyfsad dressyrhäst idag så. Nej och det värsta är att jag har ju sagt så här att min nästa häst det ska vara en dressyrstammad häst ja. för det blev det ju ingen den här gången. Nej. även om gud jag gillar ju publicitet mycket även om vi inte har lärt känna varandra så bra uppsuttet än. Mm. Men det ja jag vet inte. Vi får se om vi någonsin kommer ha alltså, råd med en dressyrhäst mm. eller om jag kommer vara tillräckligt, vad säger man, icke-snål för det i alla fall. Jag tänkte säga, är, är dressyrmänniskor rikare än hoppmänniskor? Jag vet jag inte. Så. De kanske så här, ja, det kanske går någon sorts trend att de som tävlar dressyr har mer eh, välbetalda jobb och därför kan köpa dyrare hästar. Jag har ingen aning. Nej, jag vet inte heller. Något sätt måste de ju kunna... Uh, alltså lägga sina pengar på så här dyra hästar. Och även som sagt, det kostar ju mer att tävla dressyr det kostar oftast mer att träna dressyr mm. det, det krävs mer pengar för att uh, vad ska man säga, lyckas i dressyrsporten känns det ju som. Ja, det känns lite så. Men som sagt, jag tänker att utbildningen kanske tar lite längre tid och är lite mer krävande för en dressyrast än en hoppäst. Mm. Och det är klart att det är krävande även för en hoppäst, för jag menar det är inte vem som helst som klarar av att hoppa höga hinder. Men jag tänker att har du en sjukt duktig ryttare fast det borde ju i och för sig gälla både hoppning och dressyr i och för sig mm. att det ändå går relativt fort att utbilda. Ja, jag vet inte. Jag undrar hur det ser ut i den absoluta toppen. så alltså jag tänker de hästarna som går typ EM, VM och OS om det skiljer sig där också på hopp och drusyrhästar. För min, vad säger man, min fördom är att de kanske är ungefär lika dyra i den absoluta toppen. Ja, du tänker om, om man skulle sälja guldvinnaren, både hoppning och drusyn. Ja. Om de hade landat på ungefär samma pris. Ja, men exakt. Ja, det är intressant. Mm. Jag tror ju knappast att de är till salu för det första. Men. Nej, men om man skulle buda på hopphästar i den klassen mm. och drusyrhästar i den klassen. Det, 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 ja, det kanske är de här lite så här när det kommer till medelsvår hästar eller kanske lite högre än så. Mm. Då känns det som att dresyrhästar är bra, mycket dyrare än hopphästar Och även eh, dresyrhästar, bara för att den är dresyrstammad men har gått typ lätt B så ska man ha 200 000 för den. Typ. ja jag vet. Det är helt sjukt. Ja, men när vi kollade på hästar inför att vi skulle köpa vår fjärde häst, mm. alltså när vi köpte Pebbles. Då, då reagerade jag jättemycket på det. Och då såg jag att den här hästen har startat lätt B och jag bara, okej. Okay. Men för skoj skull så måste jag ju gå in och se vad den har fått. Mm. Och det var en häst som hade jättefin stam och var väl... Ja, men typen är ganska bra storlek för oss också. Vi gillar ju hästen som är kring och 70 mm. Men den hade ju fått så här knappt godkänt till ett be. och de skulle ha så här: 250 000 om ja, jag det inte minns fel, eller 300 000. Mm. Ja, det var så här skit pengar. Mm. Och jag kände bara: Men herregud, och det är klart att det är jätteolika. Jag menar, skulle någon som är mycket duktigare än mig ute och tävla. fokus, hade de ju förmodligen fått bra, mycket högre procent av vad jag fokus lyckas få. Så det är klart att det beror ju också på, resultat och på mm. ekipage liksom. Men nej, jag, jag förstår inte helt enkelt. Nej. Det kanske är någon där ute som har svar på våra frågor. Ja, ni kan ju gärna diskutera vidare i vår Facebookgrupp Systran Elvstrands testpodd Eftersnack, om ni har Ja, lite bättre kolla oss på det här helt enkelt. Och nu när vi ändå snackar lite om tävling så har vi också fått ett DM ifrån en lyssnare som undrar hur man ska hantera nervositet på tävling. Om man får katastroftankar och så vidare. Och hur vi kanske lägger upp, ja, lägger upp den mentala biten och vårt tankesätt när det kommer till att tävla. Mm, det är ju en jättebra fråga. Och vi har ju dessutom pratat om en del ridrädslor och och, och tävling och sånt där. Och prestation med Emily Esbegren. Det var ju väldigt länge sedan hon gästade på det ja. nu. Men jag kan ju ta och länka till de avsnitten i beskrivningen till det här mm. avsnittet. Och då länka till Spotify för det är väl enklast. Ja. Men det här med katastroftankar. Det är ju något som vi människor är ganska bra på överlag och få in i våra huvuden. Ja. Jag är likadan ibland när det kommer till hästarna men också ibland så vaknar jag på natten och får för mig att Samuel, min man, har diabetes. Då måste jag typ kolla så att han andas så att han inte ligger i någon eh, koma för att han mm. har för lågt blodsocker och ligger och dör bredvid mig. Jag tror att vi människor, man får nog bara acceptera att det är lite så vi är i vår natur. Ja. Men det finns ju såklart verktyg till att motverka att de dyker upp. Mm. Och det som jag brukar göra- både när det kommer till hoppning och dressyr- det är att verkligen planera dagen. Mm. För gör man det- då finns det inte så mycket tillstymmelse till att- ah, men tänk vad som händer här och vad som händer där utan man har lite koll på ja, läget. Exakt. Och det är en trygghet för min hjärna i alla fall- att mm. jag vet vad jag ska göra och när- mm. Och det här är ju någonting som man kanske behöver jobba upp lite med tiden. För att det är klart att ska du ut på din allra första tävling. Då har ingen aning om hur länge det tar att knoppa. Eller hur länge det tar att åka till tävlingsplatsen. Man behöver ju kanske lite rutin. Mm. Lite rutin för att få riktig snurr på det hela. Men det är mitt första och bästa tips att ja. planera ordentligt. Verkligen och... Att man kanske ser tävlingen som att, att det finns lite etapper i tävlingen. Att om man Hemma då fokuserar vi på att göra i ordning hästen och vara lugna. När vi kommer fram då kollar vi läget. Sen så rider man fram och då fokuserar man på det. Och Om man hoppar så hoppar man fram. Sen och då fokuserar man på det. Och sen när man kommer in på banan då fokuserar man på hur man ska rida. Mm. Och om du är så fokuserad i liksom respektive ett bit då lämnas det inte så mycket mycket utrymme heller för katastroftankar eller att bli nervös tycker jag. Exakt, för det är ju ingen idé att man står där och knoppar och funderar på hur det kommer gå inne på banan. Nej. Eller står och borstar hästen inför en hoppstart liksom och bara oh men gud, tänk om det är en kvick sväng från höger in till en också, Då kommer jag ju tycka att det är jättejobbigt för att det gick faktiskt inte så bra på träningen av just den mm. svängen. Det är verkligen ingen idé att stressa upp sig innan man ens vet hur saker och ting går. Nej. Så att fokusera på det som är i stunden och har man gjort en ordentlig planering, då vet jag att ja, men klockan 11 då ska jag lasta min häst. Då vet jag att ja men nu är klockan halv elva. nu har jag gott om tid på mig med att borsta klart och fixa i ordning allting. Du behöver inte jag hålla på att tänka på hur det kommer gå inne på hopparen. Nej, exakt. Och när det kommer till katastroftankar så vet jag att Emily har ja, men jag har ju Flygit av och brutit över armen när jag hoppade. Och efter det så blev jag ju ganska osäker. Och alltså den rädslan sitter väl kvar lite idag. För det var ju ingen trevlig upplevelse direkt. Men då har ju hon gett mig rådet att jag ska tänka på hur många gånger jag har hoppat. Och det har gått bra. Mm. Alltså den här gången, det är ja. Egentligen den andra gången som jag har skadat mig ordentligt när jag har hoppat. Ja, jag menar, det är en gång av under många hinder du har tagit ja, det över. Det är vet, ju så det är otroligt så många. många. Så jag menar, det, det var en katastrof, men hur... Otroligt många gånger har det inte gått jättebra istället när jag hoppat till exempel. Ja, och sen får man ju också försöka tänka som i ditt fall. Ja, du bröt överarmen och jag förstår att det gjorde ont. Men jag menar, idag mår du ju bra. Mm. Du återhämtade dig ju ändå från den där skadan. Ja. Och man får försöka tänka så. Och Får du upp en katastroftanke i ditt huvud? Jag tror att det kan hjälpa lite att ventilera den också. Mm. Att säga så här, du Emma, nu, nu fick jag upp en katastroftank om att jag kommer åka av på hinder nummer tre. Mm. Och då kan man liksom diskutera och säga att ja men det kommer inte att hända för att mm. du vet ju att till hinder nummer tre så ska du ha bra galopp i svängen och sen bara sitta och invänta hindret. Alltså mm. jag tror inte att det är fel att ventilera sina tankar. Nej. Exakt. Och sen mitt absolut bästa tips det är ju att åka ut och tävla mycket. För ju mer du tävlar desto mindre nervös blir du. Eh, ju mindre ringrostig du blir desto mindre nervös blir du också. Och då blir ju inte en, varje tävling en så stor grej heller som om du bara tävlar ett par gånger om året till exempel. Nej, och jag tänker också att en temlig behöver man inte se på så himla stort allvar Nej, hela exakt. tiden heller, utan det är liksom en liten check för att se hur bra kommunikation du och hästen har. Mm. Klarar ni av att rida igenom ett program på bortaplan eller är hästen väldigt spänd? Det kan ju alltid hända, ja. men att man ändå ser det som att ja, men vi tränar inför framtiden, det, jag tycker att det är mm. ganska bra sätt att se det på, för att det gör man ju. Ja. Och det, jag tycker att för min del så avdramatiserar det hela grejen lite grann. Mm. Att, ja men vi behöver inte vara bäst just nu. Nej. Sen så kanske jag har blivit lite för slapp istället i det här. <laughs> så jag behöver snarare liksom, tänka lite tvärtom. Att kom igen nu, nu jäklar kör vi lite ja. så. Men det är också lite så jag märkte mycket i ens känslospektra och hur, en, hur man är utåt. Det är... Mm. Det är lite svårreglerat ibland. Jag tänker det är inte som i radio där man bara avställer in exakta frekvenser, utan som jag har behövt bli lite lugnare och lite mer manjana. Mm. Då har det kanske det råkat bli lite för mycket. Ja. Men det är också lättare att kanske vrida upp det igen sen när ja, man kommer tillbaka. Så ta det bara lugnt och fint.
1: You should celebrate yourself every day.
0: För några veckor sedan så tog vi upp grejen med PSO of Sweden. Och att de ja men, la ut lite märkliga Instagram inlägg Eller du skrev väl det på din... Ja, jag, jag la ut det på vår Insta-story. Insta ja, För då hade de släppt en ny kampanj. Och så hade de bilder på... En, både bilder och filmer på en häst som såg väldigt obekväm ut som mm. hade en jättehårt spänd dubbel nosgrimma vill jag minnas att det var. Mm. Och den såg obekväm ut när den reds och så vidare. Och då skrev jag att jag tycker det är tröket att ett sånt här stort företag lägger ut sånt här och visar på att uppenbarligen på att de tycker att det är okej att ha utrustning som sitter så hårt och så vidare. Och då var det väldigt många som var inne och kommenterade på PS- inlägg då, efter att jag hade lagt upp det det, det är någonting som jag har tänkt på det senaste att det känns som om vi konsumenter har börjat ställa lite större krav på företag, och både när det kommer till till exempel vanliga inom kläder mm. men också på hästföretag. Och när det kommer till vanliga klädmärken till exempel så eh, känns det som att vi vill se mer vad heter det, Diversity? Eh, varia variation mång och mångfald ja. på typ modeller till exempel <laughs> ja. att inte alla bara ska vara smala, långa och vita utan att vi vill se mer skillnad i både kroppar och utseende och allt vad det mm. nu kan vara. Och inom ridsporten när det kommer till att sälja hästutrustning så är det ju, har det blivit kanske lite mer uppmärksammat att man vill att hästarna ska se nöjda ut på bilderna, att de ska ha utrustning som verkar sitta korrekt och inte stenhårt. Mm. Och jag tycker att många företag är duktiga på det här, men något företag som har fått mycket kritik nu det senaste, det är just PS of Sweden. För att de har många gånger lagt ut bilder på hästar som inte ser så himla nöjda ut och där man ser att nosgrimmarna är väldigt hårt spända så att man ser att näsborrarna liksom trycks in, om du fattar vad jag menar, ja. för att de sitter så hårt. Men jag vill minnas att de har fått, ja men kommentarer angående här för länge sedan också redan. Ja säkert. För att ja men, för att man såg att nosgrimna har varit spända redan för länge sedan. Mm. Och att då har de svarat att nej men vi kan försäkra er om att de sitter bra typ. Men man ser ju när den är hårt spänd tycker ja, jag. Ja, exakt. Och nu, det senaste så har jag fått upp en del Facebook-annonser ifrån PS. Och då ser jag att de har fått... De, de fick många kommentarer angående det här även på Facebook. Men så, är så helt plötsligt var de här kommentarerna bara borttagna. Mm. Och då var det folk som kom där, Jaha, vad har hänt med kommentarerna och bla 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 liksom. Mm. Så jag tycker, summa summarum, att det är bra att folk börjar sätta krav på företag. Och alltså det som vi konsumenter kan göra för att inte stutta sådana här företag som uppenbarligen inte har en så trevlig syn på detta, det är ju att inte handla av de företagen. Mm. Exakt. Och ja, jag tycker att det det inte så. Det är, det är ingen svår grej att ändra på. Nej. Jag har inget ont att se om deras produkter. Men det är inte så svårt att inte spanna skit under en osgrimma. Nej, precis. Och jag personligen känner att jag inte vill stötta ett företag som jag inte tycker har en bra hästsyn. Mm. Och det är ju samma även när det kommer till kanske vanliga klädföretag. Jag vet, det var ju en stor grej om naked för ett par år sedan va? Mm. Att de hade behandlat sina anställda som skit och allt vad det nu var. Mm. Och ja, efter att det kom upp, jag skulle aldrig kunna handla av naked. Inte för att jag har gjort det innan det heller visserligen, men jag, jag skulle inte göra det för att jag tycker att du, du ska stutta företag som förtjänar att stuttas mm. Och sen så känns det ju som att ju mer man får reda på olika företag desto mer rötdägg finns det ju typ precis överallt mm. i och för sig. Så att då känns det som att nej men vi får väl gå nakna något. <laughs> <laughs> nej, men Ibland känns det lite så, faktiskt. Ja, faktiskt. Men ja, det är bra att folk äntligen börjar reagera. Och det, det känns ju som att fler och fler människor blir medvetna om vad som är en god hästhållning, om vad som är en trevlig syn på hästar, hur det ska se ut, alltså hur en nöjd häst ser ut när den rids till exempel. Mm. Så ja, det kudos till alla som står upp för hästarna och som visar vad ni tycker helt enkelt. Och jag tänkte att vi skulle ta upp ännu ett önskeämne i den här veckans poddavsnitt och det är mobbning och utfrysning i stallet för jag vet om att det är tyvärr ganska så vanligt att det sker både på ridklubbar, ridskolor, ridgymnasium wherever, inakkorderingsstall och vi bad er lyssnare att skicka in era erfarenheter i DM. Så jag tänkte att vi skulle läsa upp några av era erfarenheter. Men Anna, har du någonsin känt att du har blivit mobbad eller utfryst i hästmiljö någon gång? Nej, aldrig i hästmiljö faktiskt. Nej. Inte vad jag kan komma på i alla fall. Nej. Utan det har ju mer varit i skolan och, och sådär. Men stallet har alltid varit min frison där jag kunnat vara mig själv och kunnat ta på mig det jag velat. Och, mm som vi, vi har pratat lite snuddat på det här ämnet tidigare och då vet jag att vi pratade om att vi bor ändå i en liten ort och mm. vi bred på ridskolan när inte sociala medier fanns alls i samma utsträckning ja. och inte alls samma ja, det här med att dela foton och sånt där utan mm. det känns som att nu sprids ju trender och krav på trender på ett betydligt snabbare och effektivare sätt på, verkligen på gott och ont. Mm såklart. Men mycket i det här fallet är ju såklart på ont. Ja, precis. Och jag så. menar, på, på vår tid det fanns inga hypeade märken eller kändes det som utan det var lite med att ja, man rider i det, man rider i och det spelar inte så stor roll hur man ser ut. Nej, och det var inga konstigheter att ha en jofa jofaplastihjälm, det första man hade som var det billigaste som fanns att rida i mm. i början. Och man kunde liksom ta en, en tröja som man hade haft till vardag som var ett litet hål ja, men då kunde man rida i den. Ja. Det var inga konstigheter. Nej, exakt. Så och jag tror att vår generation hade det kanske lite lättare när vi var yngre. Mm. Eh, inte för att förminska någon annan som inte hade det, men Nej. det känns som att det är nog ett tuffare klimat idag i och med alla sociala medier och utseendet och sådär. Men du och jag, vi har ju haft turen att inte ha varit med om någon mobbning eller utfristning i stallet, utan snarare tvärtom, att vi bara har haft positiva upplevelser. Men det är det ju långt ifrån alla som har. Och en person skickade in att eh, det här med att inte ha bra kläder i stallet det är mest bland unga i min ålder och så är det som att om man inte har Maya Delores byxor eller Kestrion Stockholm schabrak så är vissa inte med en eller pratar med en. Tycker det är sjukt tråkigt att man måste ha en viss stil i stallet för att passa in. Mm. Ja, jag tycker verkligen att det är så himla tråkigt för att vad är det som spelar roll? Ja. Jo, det är ju kärleken till hästarna mm. och att man är schyssta mot både varandra och hästarna såklart. Och då spelar det ju ingen roll om du har på dig något som knappt hänger ihop i summarna eller något som är helt sprillansnytt Nej, och jättedyrt. Men det är det här jag menar med att jag tror att utseendehetsen är större idag. Mm. I och med att ja, men till exempel vissa märken blir väldigt och eh, ja, men man hör ju kanske även när det kommer till typ så här att ha fina transporter och minilastbilar mini B-kortslastbilar och allt ja, vad, det, ja. vad det nu ska vara. Det känns som att det, eh, sporten har blivit ganska mycket mer ytlig mot vad den var för 20 år sedan när vi började rida. Ja, vi har ju fått någon fråga någon gång. Varför har ni inte B-kortslastbil? Man var nej men varför har vi inte en miljon till övers? Ja. Alltså, alla ja. har inte råd helt enkelt. Mm. Och ett till medlande vi har fått. Jag har en egen häst och står på ett inakkorderingsstall. Jag har vänner och trivs ibland men det är en tjej som ofta är väldigt otrevlig. Hon är en vuxen mamma men beter sig väldigt omoget. Hon snackar ofta skit om barn och vuxna i stallet. Hon har alltid haft något emot mig vilket betyder att hon ofta är otrevlig och ser ner på mig. Hon påpekar ofta ut saker som jag gör fel och hon bara är allmänt dryg mot mig. Jag tycker att det här är ett så omoget beteende för en vuxen person och det värsta är att hon alltid är trevlig mot personer framför andra i stallet. Men när ingen ser så är hon jättetaskig mot just de personerna. Så det är ingen som märker. Det är ofta barn, inklusive mig själv, som hon utsätter och då vågar man inte säga ifrån eftersom alla hon inte är taskig mot tror att hon är jättesnäll. Ibland vill jag bara konfrontera henne när hon kommenterar vad gör gör fel eller när hon snackar dåligt om någon. Men det är bara så svårt. Ja, sådana här situationer är ju verkligen inte enkla. För att som personen skriver så är det en vuxen person och så personen som skriver kanske inte är så gammal själv. Nej, ett barn sa hon. Att de ja. eh, och det känns som att den här mamman, hon känns väldigt manipulativ. Ja, och i grund och botten så mår hon antagligen inte särskilt bra. Men mm. det finns ju heller ingen anledning till att vara elak för det. Nej, men... Det är ju helt galet att det ska vara så här. Och nu när jag tänker efter så var vi ju i ett inakkorderingsstall där det var lite så här för mm. oss också. Ja. Att vi hela tiden gjorde fel och man var tvungen att göra ett visst sätt för att stänga en viss dörr och sådana <laughs> där grejer. Och jag kände bara, man herregud, det är inte oss det är fel på. Vi har tillräckligt med IQ för att stänga en dörr. Men mm. då, då kanske man behöver laga dörren om den inte går att stänga på ett helt normalt sätt. Mm. Så jag kan ändå känna igen mig lite även om jag tror att ja. vi var ganska så skonade ändå. Jo, precis. Men det, det känns som att den här typen av människa har man ju stött på förut. För det finns ju en del vuxna kvinnor som man har varit med om tidigare. Som har snackat en hel del skit. Och sen är de så trevliga mot en själv. Gud ja. Och jag vet ju också om att det finns folk som har snackat skit om oss. Men sen så är de trevliga mot oss i person. Alltså face to face. Men så får man höra av våra vänner att de har liksom snackat skit om oss till dem. Mm. Precis. Och det sker ju även idag. Ja, säga. Precis. Och jag menar det är ju ganska så osmart att prata skit. Om någon till en person som de är vän med för det första. <laughs> för det kommer man ju få reda på. Lite så. Och även om jag och Emma, vi, nu, vi är ju ändå så pass trygga i oss själva att vi inte bryr oss så mycket om vad andra folk säger. För att det, vi orkar liksom inte lägga den energin. Mm. Men jag förstår om man bryr sig och om man tar åt sig eller inte tar åt sig kanske, men om man blir sårad. För att det är ju inte så lätt att ta alla gånger såklart. Mm. Jag har varit med om att bli utfryst i stall där jag har varit medryttare. Kunde till exempel vara så att jag kom till stallet och sa hej till den hästägare som var där och då sa inte den personen hej tillbaka. Sen när en tredje person kom som också var hästägare blev första personen trevlig och hälsade på den. Vart med om liknande i flera separata inakkorderingsstall har därför alltid varit extra trevlig mot alla andras medryttare sedan jag skaffade egen häst. Gud var bra att den här personen i fråga ändå tar med sig någonting som hon, Lärdom. Ja, men Precis mm. som hon kan förbättra inför nästkommande medryttare. Och jag blir så förbannad. Hur jävla svårt det är att säga hej till en person? <laughs> Verkligen. Men hur svårt det är det att vara trevlig överhuvudtaget? Ja, och jag kan bli så trött på att det ska finnas någon sorts hierarki också. Ja. Att så här, ja, om du har egen häst så är du mer värd då än om. Du... Ja, men typ, här kommer bara en liten medryttare. Här är inte någon som jag kommer se hej till. Nej, exakt. Nej, jag blir så förbannad. Och jag kan tänka också så här. Man brukar ju säga att det kräver fler muskler i ansiktet att se sur ut än vad det är att se glad ut. Mm. Vilket jag i och för sig ställer mig lite frågan till. <laughs> för det är väldigt skönt att ha ett resting bitch face ja. i sig. Men jag tänker att det måste ju kräva mer energi att vara tjurig och otrevlig än vad det kräver att vara glad och mm. trevlig. Eller? Precis. Så känns det för min del i alla fall. Ja, verkligen. Jag blir helt urlakad om jag är bitter en dag. Sen är jag ju inte bitter <laughs> Mot någon annan person, men ja, mm. du förstår vad jag menar. Hej, angående att bli dåligt behandlad på ridskola så har vi en ridlärare på min ridskola som uppenbarligen har nått emot mig. Hon svarar inte på tilltal och de gånger vi har henne som vikarie får jag inte en enda kommentar på hela lektionen. Jag mår skit av detta, men eftersom jag är vuxen kan jag ju hantera det, men det är ändå inte okej okay, kan jag tycka. Nej, vad är det här för person då, eller? Oh, herregud, jag känner om man jobbar som ridlärare då får man väl för det första vara objektiv ja. och liksom konstruktiv mot alla. Jag tycker det är jättekonstigt att du, du jobbar som ridlärare och uppenbarligen fryser ut en person. Ja, och... Det kan ju vara också tvärtom att man favoriserar vissa. Mm. Det är ju inte heller okej. Okay. Så jag förstår inte. Man måste ju verkligen vara så neutral man bara kan och mm. ge. Det är klart som du jag fattar att ha, sitter en person på en lite krångligare häst. Det är klart att då kanske det blir lite mer prat med den personen för ja. den lektionen. Men annars så ska man ju verkligen försöka portionera ut så mycket info till alla som möjligt. Ja, exakt Det är ju det du får betalt för, tänker jag. Ja, precis. ja Du, du betalar ju för att få träna för någon och då mm. måste du ju få kommentarer. Så, eh, alltså om det är någon som är med om något liknande så skulle ju jag råda till att prata med ridskolechefen mm. som i sin tur kan prata med ridläraren. Så jag får man ju hoppas då att det kanske inte är ridskolechefen som är den här ridläraren då. <laughs> då kan ja, det men det bli... måste ju finnas någon man kan prata ja. med som inte är personlig Eller fråga. Ord, Ordföranden ordförande, ja. till exempel Precis kan man göra. Eh, så någon som är liksom Hierark, hierarkisk hög på ridskolan får man ju mm. prata med om om man har någon sån här situation men det, ja, jag fattar inte jag, tyck, jag förstår inte hur svårt det ska vara att vara professionell och även om man kanske inte klickar med alla personlighetsmässigt så känner jag att det, det är ju bara en träning och då ska du behandla alla lika exakt Hej, såg er senaste händelse och kände att jag ville flika in. Jag tog studenten från ridgymnasium förra sommaren och utfrysning och mobbning sker i princip på alla ridgymnasium. Det var inte specifikt i min klass men i de andra klasserna var det extremt. Slagsmål förgiftade varandras hästar med gamla äpplen och så vidare. På andra skolor var det värre, Extrem mobbning, mordhot med mera. En del mellan eleverna från de olika skolorna också. Lärarna hade ingen koll och kunde inte strukturera bort det. Det var galet. Bara glad att det var relativt god sammanhållning i min klass. Jag är helt i chock. <laughs> jag vet att man försöker förgifta någon annans häst. Alltså, det är ju helt sjukt. Mordhot? Mm. Vad är det här? Ja. Nej, det låter helt sjukt. Ja. Verkligen. Och, eh, jag fattar inte hur... Man som skola inte kan ta tag i de här problemen ordentligt. Nej. Och, oh, herregud. Det, Nej. Ibland blir jag så frustrerad när man hör om mobbing och grejer. För att hur svårt ska det vara att så tag i bekymmer. Det känns ja. som att så ofta så bara, nej men då får ni sitta ner och prata lite tillsammans. Det löser väl ingenting. Nej. Jag menar, hur många möten hade inte du med dina mobbar i skolan? Ja, Löste det saker? Nej. nej. Och för, för min del, då var det ju jag och mina bästa tjejkompisar blev mobbade av killarna i klassen, så det var liksom kollektiv mobbning. Och det blev ju så illa att vi var ju tvungna att ha möten med våra föräldrar, killarnas föräldrar, och lärarna. Men problemet där det var ju att killarnas föräldrar de levde ju i sån förnekelse. förnekelse. Så de kunde ju liksom inte acceptera att deras barn var mobbare. Mm. Och jag menar, har man en sån inställning, då kan man ju inte prata med sina barn heller om hur de ska bete sig. Mm. Och jag upplevde ju inte heller det som att lärarna tog tag i problemet ordentligt. Och liksom sa ifrån till killarna så som de borde göra. Och... Nej, så upplevde jag att det var också på min mm. tid tänkte jag säga att mm. det var likadant så fort de blev mobbad så var det så här nej men det kändes lite som att det blundades nästan för det, istället ja. för att faktiskt göra någonting åt saken. Mm. Jag tänker att det måste ju finnas något som man kan göra. Ja. Nej, I stundens hitta dessutom mm. till och med. Nej, det här låter verkligen helt sjukt. Verkligen. Och sen har vi fått ett meddelande ifrån en person som har sin häst inakkorderad i ett stall. Där hon är den enda inakkorderingen men att det finns många medryttare där. Så att det är ändå runt fem personer som hänger i stallet. Och den här tjejen skrev att hon har enorma möjligheter i stallet men funderar på att flytta då hon vantrivs så mycket. De andra i stallet tävlar och prioriteras därför av stallägaren vilket jag kan förstå till en viss mån men det är en anledning till att jag känner mig utanför som att min häst förtjänar det sämre bara för att den inte ska visas upp för andra. Mina grimmer försvinner, det hänger trends på mina trends, saker på min sadel och folk städar inte efter sig. Känns så respektlöst att jag ska få komma till ett stökigt stall när dessa personer som inte städar varken har skola eller jobb medan jag gör båda. En helt ny grimma är borta. Den var inte dyr men jag gillade den och det känns surt att köpa en ny. I vanliga fall kan jag prata med stallägaren om sånt men henne är så nöjd med att det tävlar hennes hästar. Förra sommaren fanns en stallgrupp på Messenger där jag inte var med. Vet inte om den finns kvar. Hela miljön i stallet har blivit så ohälsosam. Alla snackar skit om alla men låtsas vara bästisar när de ses. Känns som att vara tillbaka på gymnasiet." Åh oh, så himla tråkigt och det här med att man inte får ha sina saker i fredags dessutom. Oh. Jag tycker det är så otroligt respektlöst och det är så här, självklart när man står i ett stall. Jag menar vi, nu har vi ju bara en innakordning kvar. Men det är klart att ibland så skriver vi och frågar henne om det är något vi behöver låna. Men då får man ju fråga först. Mm. Du kan ju inte bara ta. Nej exakt. Eller hänga saker överallt. Nej eh, usch så himla respektlöst. Ja. Hej, skulle gärna vilja dela med mig om min upplevelse på ridgymnasium. Jag har precis börjat på ett ridgymnasium och jag upplever redan att vissa av de äldre, alltså treerna, behandlar oss efter väldigt annorlunda. De vet alltid bäst och har alltid något att klaga om medan de själva slarvar väldigt mycket när det gäller exempelvis jourer där de tar hand om hästarna på helgerna. De säger aldrig hej i stallet eller ler, är väldigt otrevliga i konversationer, tittar väldigt snett på en och även för att vi är etter kan de skita i att läsa på våra hästars tavlor där det står om de ska ha täck och så vidare utan bara släpper ut hästen som de ser ut då och skiter i vad som ska vara på egentligen. Det är nästan som att bara för att vi är så ska man inte vara noga med hästen vilket jag tycker är helt skit. Vi har även en stallchef i ett annat stall som alltid har något att klaga på. Hon har en hemsk attityd och skriker alltid på en för minsta lilla fel. Men det här tycker jag också är så konstigt. Nu vet ju inte jag om någon har tagit upp just de här problemen med trena på den här skolan. Men jag menar, om inte trena sköter hästarna så som de ska, mm. då borde de ju få någon form av bestraffning över det, kan jag tycka. Mm, precis, att de borde ju... <laughs> ja, någon borde ju ha koll på att de sysslar med det här. Och jag tänker att det är säkert jättevanligt på ridgymnasium att det är så här att Trearna är inopstationstycken högre i hierarkin mm. än etterna och det blir nog lite som en ond cirkel att om du har blivit dåligt behandlad när du själv gick i ettan så kanske du vill få lite revansch när du går i trean. Alltså jag kan tänka mig att det rent psykologiskt är så. Ja, precis. Och, och att för att få bukt med det här problemet så måste ju lärarna se till att det stoppas redan från början så att ingen känner sig nedtryckt eller mindre värd än någon annan. Nej, och det är också så tråkigt för jag menar i ettan då känner man ju sig lite så här, ja men man byter skola och man kanske går man på ett ridgymnasium ja, men då kanske man till och med har flyttat en bit hemifrån mm. och så kanske man är lite sådär inte rädd men du vet lite så här, ja men nu kommer jag här på ett nytt ställe och ja. är lite osäker och blyg och så ska man bli nedtryckt det första man blir mm. det är ju inte så himla kul heller Nej. så att jag, jag förstår inte varför folk inte bara kan bete sig Ja, men det var väl några lite mer konkreta historier som vi har fått skicka till oss. Men vi har fått så många DMs och många har ju gemensamt att folk trycker ner på en ignorerar en och snackar skit om en eh, ja, men kanske för att man själv inte tävlar till exempel. Mm. Att eh, folk som tävlar verkar tycka att de är bättre än de som inte tävlar till exempel. Och, ja, det, det känns som att den mobbningbiten är den mest vanliga, eller den största orsaken till mobbning. Mm, precis, och vilken mobbing den handlar om så är det så jäkla tråkigt att det finns, och mm. det känns som att det blir typ bara värre på det planet som vi pratade lite om förut mm. att, ja men det här med utseende och allt sånt där, och jag tycker bara att det är så himla trist, för jag menar vi håller ju på med hästar för att vi tycker det är härligt och det, jag tycker också att det är så konstigt att man som tävlande person inte kan se det som att, ja men om du inte hade tävlat Mm. Att alltså man kan liksom lära av varandra. Det bara, ja. bara vara, herregud. Ja. Och att man inte kan förstå att alla kanske inte vill tävla. Nej. Alltså herregud, det är ju hur många som helst som inte har hästar på grund av tävling utan för att de bara tycker att hästlivet är härligt. Och jag fattar inte hur man inte kan förstå det. Att allt <laughs> inte behöver inte ha med prestation att göra. Mm. Och det gör det inte till en sämre hästmänniska för att du väljer att inte tävla. Oh, herregud. Och det känns som att ja, men det är också mycket på ridskolor och ridklubbar att folk trycker ner en och att det finns någon sorts hierarki där. Och jag tycker bara det är trökigt. Det är klart att det kommer alltid finnas en hierarki men man kan ju göra det på ett respektfullt sätt. Att, ja, men, till exempel att ridläraren är högre i hierarkin än vad inom stationstecken, bara en ridskolelev är. Men man måste ändå kunna behandla varandra med respekt- Ja, det gäller ju åt båda håll såklart. Ja. Och det borde ju inte vara så svårt, kan man tycka. Nej, och jag tänker som så att när det kommer till ridsporten så kommer ju många att ha olika åsikter när det kommer till hästhållning och hur man tränar hästarna och så vidare. Men någonting som kan vara bra att ta upp det är också att alla vi som håller på med hästar vi har ju inte samma erfarenheter och samma kunskaper. Så bara för att någon gör på ett sätt så... Behöver ju inte det betyda att det är fel. Och om en person gör något misstag så kanske den inte gör det med mening utan bara för att den personen helt enkelt inte vet bättre än så. Och jag menar, det går ju att framföra den kommunikationen på ett vettigt sätt i så fall. Om man till exempel, till exempel ser att någon använder utrustning på något fel sätt eller vad det nu än må vara. Ja, det är ju inte så svårt att se bara du, jag såg att ditt bett sitter åt fel håll. Mm. Eh, vänta lite så ska jag bara fixa till det. Ja, men exakt. Istället för bara, alltså är du helt dum i huvudet som har bettet åt fel håll? Vad fan, kan du ingenting eller? Mm. Så jag menar, det finns ju verkligen olika sätt att bemöta misstag på. Ja. Och sen behöver man inte vara den som är så himla petig hela tiden heller. Nej. Så länge det inte skadar hästen kan jag tycka. Nej, precis. Och några riktlinjer som man kanske ska använda sig av om man till exempel står inakkorderad i ett stall eller... ja kommunicerar och umgås med hästmänniskor, det är ju att säga hej till dem du möter. Det, det krävs inte mycket energi att säga hej till någon. Och jag vet att det finns många som är introverta till exempel, men hej och ett leende, det räcker kanske gott och väl om du ska åka till stallet och vill umgås med din häst, men fortfarande ge en trevlig uppsyn till andra. Ja, och jag kan också tycka så här har du en skitdag mm. och känner att du inte orkar vara trevlig och pratig så mm. är det helt okej att säga bara Hej hej, jag har faktiskt en riktigt dålig dag idag. Ja. Så om jag är lite tyst så beror det på att jag inte mår så bra idag. Och Precis. Ja, det är inte att jag är sur eller Nej. så på dig liksom. Exakt. Det är helt okej. Okay. Bara vi är lite mer öppna med hur vi tycker och känner mm. inombords så tror jag att det hade hjälpt väldigt mycket. Mm. Det är ju inte så himla svårt, man behöver inte gå in på detaljer. Men det är bara att säga att jag har inte en toppen dag idag. Mm. Precis, Och sen sno inte andras grejer. Det är också många som har skrivit att eh, de märker att folk har tagit eh, deras kraftfoder. Och ja, men vi pratar ju förutom att grimmer hade försvunnit. Mm. Och ja, alltså, låt varandras grejer vara. Det är väldigt respektlöst att sno någon annans mat, till exempel att hålla på att låna och ta massa grejer utan att man har frågat om det är okej okay först. Så det är ju också en grej. Le och hälsa. Låt, alltså respektera varandras grejer och respektera varandra. Ja, precis. Respektera varandra. Det, det behöver inte vara svårare än så mm. att ha en bra stämning i stallet. Jo, och att man hjälps åt med stallsysslorna. Och att, att du gör... Lika mycket som de andra. Ja men exakt och man kan ju hjälpas åt också. Jag menar har du en kompis som du vet ska komma senare på kvällen och du kanske är där på eftermiddagen. Ja men då kan man ju alltid kolla kan inte du kvällsfodra så kan jag ta morgonen. Mm. Alltså det går ju alltid att försöka och hjälpas åt. För jag menar mm. det är väldigt mycket ansvar att ha häst och vara inakorderad och allt sånt där. Och jag menar det är ju mycket jobb med de här djuren. Ja. Så att kan man bara hjälpas åt och göra det på ett smidigt sätt så det blir liksom inte så svårt då. Nej, exakt. Men om man är utsatt och har blivit mobbad och ja, men känner att man mår dåligt över det så rekommenderar du verkligen att prata med någon. Mm. Antingen någon psykolog eller någon närstående. Och också försöka och få hjälp med att få det att stoppa. Ja. Jag, jag tycker inte alltid att det är rätt att säga att så, ja, men byt stall även om det såklart kan vara en lösning på problemet. Mm. Men om man känner att man kanske trivs i grund och botten i själva stallet så får man ju försöka att få själva mobbningproblemet löst. Mm. Och det är ju inte alltid så lätt kanske, men ofta så är ju folk som mobbar eller trycker ner andra personer i grund och botten osäkra själva mm. och behöver projicera sin osäkerhet på andra. Och det är också viktigt att veta som utsatt att det är inte dig problemet ligger utan i någon annan. Och jag tänker som så att ifall du blir mobbad och ifall du konfronterar den personen som utsätter dig för mobbningen så hade nog den personen blivit ganska så ställd tror du inte det? Jo, och man behöver ju inte på något vis gå på på ett vad ska man säga gormigt sätt. Nej, utan hade man bara ifrågasatt varför du gör så här så hade den nog bara oj shit. Mm. Antingen kanske inte ens inser vad den håller på med egentligen, Nej. utan det bara sker per automatik eller mm. så hade den bara men gud du vågar typ stå upp för dig ja, själv. Ja, exakt. Så det kan ju verkligen vara värt att prova. Mm. Och det är klart att det kanske kräver lite mod. För jag är själv ganska så konflikträdd. Och tycker ja. inte att det är jättekul att ta inom situationstecken fighter. Nej. Men... Ibland så måste man ju för sitt eget mål såklart. Mm, precis. Det kan vara värt att testa. Jag tänker att en sån grej att konfrontera personer som beter sig dåligt mot dig det, det kommer nog leda till att den antingen slutar och att det blir betydligt bättre stämning. Eller så kanske det blir ännu värre. Men ja, i så fall så får man ju flytta hästen då i så fall. Mm. Men jag tänker att då har man ju åtminstone försökt ja, och stått upp för sig själv. Ja, precis. Det känns som att man kan prata om det här ämnet i all evighet, men jag tror att vi får försöka runda av lite för dagen. Ja, och det är. Tråkigt att så himla många har blivit utsatta för mobbning och utfrysning och trakasserier inom ridsporten. Vi är ju som sagt lyckligt lottade att ha sluppit det men vi har ju varit med om det ja, i vanliga livet istället. Exakt. Och det är det nog väldigt, väldigt många som har. Ja, det känns som att det knappt finns en enda person som inte någon <går> har blivit mobbad på något vis. Nej, men lite så. Så det är tråkigt. Men vi mår ju bra idag. Och mm. På något vis så kanske det är just det som har fått oss att lära oss visa saker. Mm. Så att även om det är svårt att se ljus på dåliga saker så får man väl försöka ibland. Ja, men jag känner absolut att jag har lärt mig en hel del mm. grejer av mina erfarenheter. Mm. Även och om man såklart inte önskar någon samma erfarenheter. Nej, men precis. Och jag kan ändå liksom leva nu med gott samvete att inte jag har mobbat någon utan att det är jag som har blivit mobbad och jag har ju det mycket hellre så än om det hade varit tvärtom. Mm. Men sen så ska man ju som sagt också tänka på att de som mobbar andra oftast är osäkra och att ja, det beror på att de mår dåligt så att jag, jag tycker jag, jag, jag kan bli lite så här att man kanske inte får klandra de personer som mobbar för mycket heller för att Nej. som vi har sagt det, det det förklarar ju anledningen kanske, mm. även om det inte eh, beskyddar anledningen. Liksom. Precis, och det, det kan ju jag känna idag. att ja, men De killarna som mobbade mig och mina kompisar, ja, de var osäkra och de kanske inte fick tillräckligt med stöd hemifrån när det kom till vissa grejer. Så det, det förklarar ändå saken lite grann. Men sen så har ju inte jag förlåtit dem för det de har nej, nej. För det är inte så att de har bett om ursäkt till mig för sitt beteende. Nej, och det lär du nog aldrig att få en ursäkt för heller. Så. Nej, men exakt. Så det, det känns ändå skönt att jag vet om nu idag varför de betedde sig så. Det gjorde jag ju inte när jag var barn. Nej. Och det hade varit bra tror jag om man på skolor får lära sig om självkänsla självförtroende och mobbning för då hade du förstått mer Kanske varför vissa personer beter sig på olika vis. Ja, och jag kan också tycka så här att vi är mänskliga personer. Mm. Alla kan göra misstag. Men jag menar, om man bara ber om ursäkt. Eller, nej, så här, nu låter det som att man skulle kunna göra precis vad som helst. Bara man ber om ursäkt. Mm. Det är inte det jag menar. Men har man gjort ett misstag så måste man ju be om ursäkt för sig. Och verkligen få det, situationen att bli bra igen. Ja. Och läma sig det i tidig ålder. Vilket jag tyckte var lite tvetydligt för att det som vi fick lära oss när vi var unga det var så här: man säger förlåt, man ger en kram ja. och så är det bra sen. Men det var ju aldrig något genuint förlåt. Nej, exakt. Lär man sig det redan från början så tror jag att det blir mycket lättare att faktiskt acceptera när man har gjort fel eller sagt något konstigt och faktiskt på riktigt genuint ge ursäkt för det. Ja, precis. Vi är ju bara människor så vi kommer ju begå misstag i hela våra liv. Så är det. Yes, då tar vi och avslutar för det här avsnittet. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Mm. Glöm inte att prenumerera på vår Youtube-kanal om ni inte redan gör det. Och den här podden förstås. Och vi finns ju också på Instagram där vi heter Systran Elvstrand, Emma Elvstrand och Anna Elvstrand. Det stämmer bra det. Och nästa vecka blir det ju ett frågeavsnitt här. Ett Q&A-avsnitt som vi kör var tionde avsnitt. Så in och följ oss på Instagram, Systran Elvstrand För där kommer vi lägga ut en frågepoll- i vår story när den närmar sig. Ja, och har ni längre frågor så kan ni givetvis skicka ett DM till systern Helstron ja. också. Men har du världspappa hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hold up. What was that? Boring.
1: No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This message comes from Bof sponsor eBay. You'll know real when you get it.